0: Bom dia! Iremos começar o meu, o seu, o nosso café alternativo. Comigo, Marcela Campelo, com Tainara Leite e Dandara Monteiro. Hoje, para falarmos sobre esportes alternativos, iremos contar com a participação super especial do professor Ronaldo Belchior. Professor, é um prazer imenso tê-lo aqui em nosso canal, presente e fale um pouco das suas experiências.
1: Obrigado, obrigado a todos pelo, pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre é, uma temática tão, tão importante e a cada dia mais presente é, no âmbito escolar. É, eu sou licenciado e bacharel em Educação Física pela Universidade Federal de Pernambuco. É, fiz mestrado em atividade Física e Saúde pela Universidade do Porto, atualmente faço doutorado na mesma universidade, na Universidade do Porto. É, e tenho é, alguma experiência com, com esporte alternativo, nomeadamente o rugby uh, e o badminton, nas minhas experiências que eu tive durante o intercâmbio é, em Portugal, né, na, na Universidade de Coimbra, é, e também durante é, a prática de estágio ainda enquanto aluno é, da licenciatura. Né, prática de estágio em escola, é, na disciplina de prática de ensino, nós fizemos ela toda voltada para o rugby. É, para o, o trabalho com o rugby é, no ambiente escolar. Além disso, também tive a, a experiência de ministrar a aula né, no ensino superior da cadeira esporte Alternativos. A
0: pergunta que não quer calar é, o que são esportes alternativos?
1: É, essa é uma pergunta muito é muito fácil de responder e, ao mesmo tempo, complexa, porque não existe uma definição é, clara e unânime é, do que são esportes alternativos. Né, como muitas coisas na educação física, né, na área dos esportes, não existe uma, uma unanimidade em relação ao conceito. Mas, de maneira geral, a gente pode compreender é, esportes alternativos como é, práticas que envolvem os esportes que estão... É, a margem ou que estão em alterna em alternativo, né? Eu posso dizer assim que estão é, além daqueles esportes tradicionais que nós é, vivenciamos na educação física escolar, aqueles esportes que estão presentes nos esportes, é, sobretudo é, os quatro esportes, quatro cinco esportes coletivos que estão mais presentes, né? Então, esportes alternativos nesse sentido passa a ser novas possibilidades. É, de prática esportiva dentro do âmbito da educação física escolar.
0: Perfeito, professor. Nesse sentido é, que você mencionou sobre esses esportes institucionalizados, como você enxerga essa realidade, né? esse paralelo esportes alternativos versus os esportes institucionalizados?
1: É, o primeiro ponto é, em relação a isso é que é, infelizmente, isso é até oriondo do, do uma ideia histórica da educação física, né? uma ideia é, militarizada e ufanista de desenvolver a prática esportiva na educação física escolar com o intuito de formar atletas para representar o país, uma ideia oriunda ainda da ditadura militar, é, que tornou a prática esportiva na educação física escolar é, institucional. né? Ou seja, a prática esportiva na educação física escolar deveria ser é exatamente como é praticado no rendimento, com as mesmas regras, com a mesma metodologia, é, com a mesma ideia, né é, com os mesmos elementos. É, isso é uma prática foi inserida na educação física é, escolar, orientada para que fosse assim, né na educação física escolar. Desde a ditadura militar, a gente felizmente teve um processo de finalização da ditadura. Mas é, ainda temos resquícios disso durante é, na sociedade de maneira geral né? na educação física não é, não é diferente. É, e então, é primeiro, primeiro ponto é preciso dizer que é, o esporte, mesmo os esportes tradicionais, né, que a gente chama de esporte institucional, ele deve ser trabalhado de maneira não institucional né? principalmente não institucional. Como assim? Obviamente que se você trabalhar basquetebol ou vôlei, você vai você terá elementos institucionais com a bola por exemplo, como é, os fundamentos, né, que fazem parte da essência do jogo propriamente dito. Só que a prática, aí entra um detalhe, essa prática, ela deve sim ser alternativa, por isso que eu já diferencio o que é esportes alternativos, tem a ver com outros esportes, do, com práticas alternativas. práticas alternativas são formas adaptadas que você pode trabalhar as diversas, diversas possibilidades envolvendo é, esportes na educação física é, escolar, tá? É, além, não precisa necessariamente ser só esporte, você pode trabalhar outros elementos da cultura corporal do movimento dentro da prática é, da educação física e isso entra como uma prática é, alternativa, uma prática não tradicional, né? É, de maneira geral, eu acredito que toda a prática é, envolvendo esporte na né, educação física escolar, seja ela esportes tradicionais ou esportes alternativos, ela não deve ser é, na essência, institucionalizada, certo? Ou seja, ela deve, ela pode deve ter elementos institucionais, né, que fazem parte do, do jogo, né, da a prática do jogo, só que ela deve ter, deve ter características diferentes é, de uma prática institucionalizada. Não quer dizer que, eventualmente, você não possa até ter é, momentos dessa prática mais institucional, só que, de maneira geral, eu acredito que a educação física, ela possibilita que você adapte muito uh, a realidade do esporte, tá? o que o esporte é, com as condições que você tem dos alunos, com as condições que você tem da escola, com as condições que você tem do meio, com as necessidades dos alunos, objetivos deles, né? que muitas vezes são completamente distintos em relação aos objetivos de uma prática institucional.
2: Perfeito. Em relação às barreiras, é, visando o ambiente escolar, você acredita que existe dificuldades para implementar o esporte alternativo, tipo na sala de aula? Existe algum preconceito com o esporte alternativo?
1: Barreira existe. É, existem né barreiras. Existem barreiras até para a própria educação física escolar dentro das escolas. Né? Existe uma barreira é, social, de credibilidade, da, do, da, da área né da educação física de maneira geral, isso é uma barreira. O professor ser mais criativo, estar mais motivado. Existe uma barreira estrutural é, da escola, das escolas de maneira geral, né é, mesmo escolas privadas, de terem estrutura adequada para a gente poder tornar a prática é, uma prática de excelência, prática de excelência dentro da, do âmbito da educação física. É, existe também uma barreira do professor. tá Mas, eu acredito que, dentre esses, esses três tópicos, né, esses três pontos de, de problemas, né, de que pode ser considerado um problema para a prática, o principal é o professor. Tá? Então, o professor né, de Educação Física, o professor que se forma hoje em Educação Física, muitas vezes, ele é um professor que teve o conhecimento somente das dos quatro esportes tradicionais, quatro e cinco, né, que a gente desmembra o futebol, né? futebol e futsal, né, é, de cinco esportes é, tradicionais. Então... Esse professor, ele vai, na verdade, conduzir o seu planejamento de aula muito baseado naquilo que ele recebeu, que ele tem de informação. Né? Enquanto nós temos só de esporte, uma centena de outros esportes que são considerados alternativos na nossa sociedade, na nossa realidade. Né? Então, na nossa realidade, o futebol americano é considerado um esporte alternativo. Mas, na realidade, o é um esporte tradicional. Assim como o rugby é um esporte alternativo, para gente, mas para a realidade é, britânica é um esporte tradicional na né, britânica ou de países oriundos da ex-colônia da, da Inglaterra. Né, então é, depende muito do professor o tipo de, de condução, de planejamento de aula, é que ele vai é, implementar. E eu acho que tem uma coisa que é um outro problema: os PCNs. Ah, não PCN na essência é um problema, mas a, a forma como ele é passado parece que aquilo é uma regra. Ou seja, parece que você tem que seguir aquilo é, restritamente. E não é verdade. Tá? O PCN ele é um norteador da sua prática. Ele não, é, não vai definir aquilo que você vai fazer. Mas ele é um norteador para quê? Ele é um norteador para que as escolas, de maneira geral, do país inteiro, elas tenham elementos que sejam congruentes entre todas. Ou seja, que sejam transversais entre, entre todas. Né? Mas o professor de Belém do Pará, ele tem as suas particularidades porque existem práticas, aí eu falo de prática agora, não de esporte, práticas alternativas condizentes com aquela cultura é, paraense que não existe, por exemplo, aqui em Pernambuco, né que não existe, por exemplo, no Rio Grande do Sul. né Então, o professor de educação física, ele também tem que relacionar o seu conteúdo com o meio que ele está inserido. Por isso que o PCN, apesar de ser é, um plano curricular nacional, ele não é um plano fechado para a prática do profissional de educação física, mas muitas vezes a desculpa do professor é que ele segue o PCN ou as diretrizes diretrizes estaduais é, e fica muito preso em relação a isso. Isso não é verdade, isso funciona como uma desculpa, é, muitas vezes como preguiça também o professor de educação física fazer diferente. Então, na minha opinião, só para resumir essa essa pergunta, essa resposta, é, a maior responsabilidade da gente não ter é, diversidade tá esportiva em relação às aulas de educação física, ainda é do professor. Apesar de todos os problemas que ele, é, que ele tem para lidar. Né? Uhum,
2: entendo completamente. E em relação aos benefícios, na sua opinião, quais benefícios que o esporte alternativo agrega para o aluno, para a escola e para o professor de educação física?
1: Para o aluno é fantástico. É, a experiência que eu tive em relação ao rugby... O aluno, ele passa a ter um entendimento maior sobre outra cultura, isso do ponto de vista social e né, cognitivo, ele passa a ter um entendimento melhor sobre a cultura daquele esporte, característica daquele esporte. É, ele passa a se relacionar melhor com outros movimentos né, que, não estão, é, que ele não está acostumado, que ele não está habituado, ele aprende novas habilidades. É, muitas vezes esse esporte alternativo, ele é um esporte que tem características totalmente distintas enquanto prática dos esportes é, que ele está acostumado, né? Como por exemplo o rugby, nem um esporte que ele tá que ele já estava acostumado, nem um esporte tradicional que a gente vive aqui no Brasil tem a característica de você pegar a bola com a mão e sair correndo com ela, né? Então, é, e vencer os obstáculos, né? No caso ultrapassando é, os colegas. Então são diversos tipos de é, de movimentos, de fundamentos, de habilidades novas que esses alunos têm é capacidade de aprender. Né? Além do que, esse esporte, como você aplica ele de maneira não institucional, é engraçado isso, porque a gente, quando tenta aplicar esporte alternativo, a gente aplica de maneira não institucional. Mas quando a gente aplica os esportes tradicionais, muitas vezes a gente aplica de maneira institucional. né? E quando você, você traz o caráter não institucional para aplicar é, a modalidade esportiva, normalmente a criança e adolescente recebe melhor por quê? Porque o lazer está mais em evidência. Né? Então, a, educação a educação física, física ela, funciona ela funciona também como esse, esse elemento. elemento. É. é o tipo de, de ação que o professor pode fazer que só trará benefício. Sabe aquela ideia que a gente passa assim? Isso é só benefício? Pronto. É a ideia de você trazer tanto esportes alternativos como tornar a prática alternativa. É a ideia que traz só benefício Tanto benefícios sociais como benefícios cognitivos em relação à aprendizagem sobre história e cultura de outros países, e outros povos, né, como também benefícios é, motores com a aprendizagem e vivência de novas habilidades. Além do que, também traz benefícios mentais, é, porque ele é, trabalhado, ele é trabalhado de maneira não institucional e proporciona mais facilmente é, lazer e divertimento. Né, então, para mim, é só vantagem.
2: Perfeito, então. É aquele ditado popular, então todos saem ganhando. É, né,
1: todos gente? saem ganhando, o professor também vai ficar muito satisfeito, porque vai ver que as crianças estão é, usufruindo daquilo, desfrutando, na é? verdade a palavra é essa, desfrutar é, daquele momento, foi a experiência que eu tive em relação a, ao rugby na escola, era uma uma febre, né os alunos pediam ao professor de educação física, perguntavam quando é que a gente ia voltar lá, né enquanto enquanto estágio, enquanto prática de ensino, virou uma, uma, meio que uma febre lá na, naquele momento, é, e o único elemento institucional que eu tinha naquele momento era a bola tá, e algumas poucas regras. Veja, é, a gente jogava numa quadra, né, em rugby, e o rugby ia jogar num campo. E eu tinha bola e algumas poucas regras e pronto, E deixei eles praticarem. É, e a gente é, colocava a prática, trabalhava o passe, por exemplo, trabalhava a corrida é, em velocidade em, relação, em, em direção ao fundo da quadra, é, trabalhava o chute também, que no rugby também tem chute, né? enfim, então são várias possibilidades é, que a gente pode trabalhar, sobretudo em esporte que tem um caráter coletivo, né? onde existe uh, presente a interação, o confronto, né? a socialização está inerente a, a essa prática esportiva.
0: Quais são as possibilidades que o senhor encontra diante do esporte alternativo no âmbito da educação física escolar?
1: Muitas é como eu disse a vocês, nós temos esportes tradicionais sendo sendo inseridos, né? Cotidianamente, quer dizer, cotidianamente, isso não é uma ideia utópica, né? Porque a gente sabe que na prática é, muitos de vocês não vivenciaram nem os cinco esportes principais, né? Mas, bom, é, são diversas possibilidades de, de prática, são diversas possibilidades de esporte acessíveis, tá? Para serem implementados na experiência que eu tive em relação a. a Condução da disciplina Esportes Alternativos. É, os alunos trouxeram esportes alternativos com práticas alternativas, é, ou seja, trouxeram desde boliche, uh, beisebol, uh, tape-ball, taco-ball, é, rugby adaptado, badminton adaptado. Então, são diversas possibilidades que a gente tem de prática. Uma coisa interessante, o professor, ele pode trazer o elemento para que seja feita a prática, ou ele pode trabalhar com os alunos a construção dos elementos para que seja feita a prática. Né? Então, é, nós tivemos essa experiência na, durante a condução da disciplina de esportes alternativos na universidade. É, os alunos criaram e construíram os equipamentos é, dessa prática. Construíram muitas vezes os equipamentos dessa prática. Tá? Tanto os tacos, como também é, a questão do... do do boliche, as bolas e os pinos é, de boliche é, como também quando é, criaram é, bolas do beisebol, é, situações é, do badminton do rugby né, e de outras práticas alternativas então existem as possibilidades que o professor tem de implementar essa prática é, e também dos alunos criarem a, a, os seus próprios, a, as suas próprias ferramentas e utensílios para poder executar essa prática. Muita gente acha assim, por exemplo, o professor boliche. Boliche é algo muito distante da realidade da educação física escolar, mas o boliche pode ser criado com é, bola de meia né, e pinos de papel, né, para crianças muito mais é, muito mais novas. Né, e é uma prática, é um esporte alternativo, não faz parte da nossa né, da nossa cultura é, e também pode ser criado de maneira alternativa, ou seja, com uma prática alternativa, né, é, então é fantástico, né? muitas possibilidades, é preciso que o professor tenha criatividade, mas existem muitas possibilidades, e se você deixar na, a carga do aluno, é que você vai poder perceber o quanto criativo é esse aluno, né? porque muitas vezes a gente a gente é, incentiva a criatividade na criança durante uma primeira fase da infância, e depois a gente passa a tolher essa criatividade, né? passa a condicionar muito a prática, não só na aula de educação física, mas em todas as disciplinas, a passa a dizer para o menino, fica quieto, fica calado, então o menino não entra na escola, entra na sala de aula, fica calado o dia inteiro. Não se expressa o dia inteiro de nenhuma forma, nem a nível corporal, né, nem a nível verbal. Então, essa essa possibilidade da aula de educação física em relação à construção de práticas alternativas possibilita a eles que eles desenvolvam a autonomia, por exemplo, que eles desenvolvam a capacidade criativa, continua estimulando essa capacidade deles. Né? Então, as possibilidades são, são é, enormes. É, como eu falei anteriormente na outra pergunta, é só vantagem.
0: muito bom professor. É, em relação a da na sua visão, como seria possível estar adaptando os dispositivos alternativos para alunos com deficiência e sem deficiência?
1: com deficiência eu não escutei a pergunta com deficiência Marcela. isso. veja, é, primeiro o professor ele tem que identificar é, Quais as limitações das crianças de maneira geral, tá? Porque mesmo uma criança que pareça que não tem deficiência, ela pode ter alguma limitação em relação à prática. Uh, a educação física escolar, existe uma coisa que tem que nortear muito a prática, o planejamento do professor. A educação física escolar, ela é inclusiva. Inclusiva na essência, certo? Então, você parte do pressuposto que não se exclui ninguém. E não se exclui mesmo ninguém, Tá? Então, a construção dessa, dessa aula, ela tem que partir dos objetivos, no, no, naturalmente, na, da aula, dos objetivos dos alunos, do contexto né, que ele está inserido, mas também das limitações desses alunos. Por isso que eu digo isso é, para as turmas de, da licenciatura, que é o seguinte, você é obrigado a fazer um planejamento no início do semestre, ter uma ideia de planejamento, mas imagine que você tenha duas, duas turmas de quinto ano. Uma turma tem a característica X, outra turma tem característica Y, é né? Mesmo assim, o planejamento é igual a elas. Imagine agora, nesse exemplo que você colocou, que nessa turma Y, tenham quatro alunos com, com deficiência, quatro alunos com algum tipo de limitação motora ou cognitiva, e na outra turma não tenha. A sua prática terá que ser diferente a sua prática terá que ser diferente. Essa outra turma pode estar vivenciando situações de, de preconceito, por exemplo, de exclusão né, dessas crianças. Então, a sua prática ela não pode ser igual à outra turma. Primeiro, porque os alunos são diferentes. Tá? E segundo, porque eles têm limitações é, aparentes, que você precisa trabalhar é, o desenvolvimento dessa turma como um todo, do ponto de vista social, mas também trabalhar o desenvolvimento dessas pessoas, inclusive as que têm deficiência, do ponto de vista motor, cognitivo. Né? Então, a prática alternativa, ela tem que ser adaptada a essa realidade. Como eu disse a vocês, o que o está que inerente à educação física, ele pode ser adaptado. Tá? Basta que o professor tenha criatividade. Está muito na condição dele o processo, sabe? Então, é, basta que o professor tenha criatividade. E não desistir nunca. Não desistir nunca do aluno significa é, inserir ele na prática é, sempre. De alguma maneira, os alunos, todos eles, têm que fazer parte dessa prática.
2: Professor, a gente sabe que todo meio que envolve a prática de ensino necessita de estratégias na metodologia. Mas nesse contexto de hoje, da realidade que todo mundo está passando, que é a pandemia, foi aderido o ensino remoto... Quais estratégias você visa como melhor maneira de ensinar a Educação Física na escola?
1: Bom, essa é uma boa pergunta, porque a Educação Física, ela, por características inerentes da disciplina, ela precisa de um contato pessoal é, e precisa desenvolver a prática. Né? Mas, numa situação que nós estamos vivendo agora, que é uma situação muito excepcional, né? muito, muito particular desse desses dois anos 2020 2021 uh, os professores de educação física eles têm que se reinventar uh, no meu entender uma das coisas que poderiam ser feitas na, na construção de, de novas uh, novos ideais de práticas né novos ideais de, de práticas alternativas seria justamente incentivar a construção que eles uh, construam uh, esses elementos né? então por exemplo por que que a criança você não pode trabalhar hoje um esporte é, trabalhar para ela, trabalhar com ela, uh, o desenvolvimento da história desse esporte, né? A construção desse conhecimento da história desse esporte, relacionar a história desse esporte com, com a história da humanidade, porque nada aconteceu por acaso. Né? Os esportes eles foram sendo é, criados, as práticas foram sendo criadas, depois se tornaram esporte. Né? as práticas foram sendo criadas por algum motivo, tá? Não foi assim de maneira aleatória. É, então você pode trabalhar isso com um aluno mas também de maneira prática você pode trabalhar a construção é, adaptada desses é, desses elementos por que não colocar para eles a construção é, das ferramentas e utensílios né da, desse esporte por exemplo como construir uma raquete de, de badminton como construir uma uma pena uma peteca de badminton né, como construir um taco de sinuca né, uma bola de sinuca então, eu acho que o ensino remoto, ele, ele perde o contato presencial e social entre a turma, né? Que é muito mais importante na educação física do que em outras disciplinas é, tradicionais. É, o professor de história, ele consegue dar aula de história, cada um no seu computador, ele dá aula de história quase como se fosse normal é, no ensino, em relação ao ensino presencial, né? O professor de educação é física, ele perde essa, essa essência, que é a essência do contato, é, do contato humano, das crianças, do adolescente, da interação entre eles, muitas vezes é da, da cooperação e da competição entre eles, que faz parte, mas ele tem que se adaptar e ele pode, por exemplo, uma das formas de ele trabalhar é justamente isso é possibilitar o desenvolvimento da criatividade das crianças e elas construírem uma prática com a promessa: olha, gente, vamos construir aqui e depois, quando a gente voltar às aulas presenciais, nós vamos aplicar. É justamente a, a prata com esses, essas ferramentas que a gente está construindo durante as aulas é, remotas, né? então são são coisas que o professor pode é, desenvolver, mas é, é mais difícil do que em outra do que em outra matéria.
2: Com
0: certeza. Eita que o nosso café hoje está reforçado, viu? E o que não pode faltar, né, no nosso café alternativo aqui é a pergunta de desafio do dia. Então, professor, na sua opinião quais os esportes alternativos formam o um novo quadrado mágico?
1: <risos> Boa pergunta. É, Desafio amado. Veja só, a gente tem, a gente tem outro, outra questão para trabalhar na educação física é, que seria interessante. Né? É, desde 2003, nós temos uma, uma lei nacional que é, modificou um pouco a forma como a gente é, estuda é, e aprende sobre a cultura africana, né, e, e tudo que é oriundo da cultura é, da africana, né, que faz parte junto com a cultura indígena e a cultura europeia da formação é, do Brasil enquanto sociedade. É, então, por que não ter? É uma pergunta que uma pergunta reflexiva que eu faço para vocês, para os ouvintes, né? Por que não ter é, práticas alternativas relacionados com a cultura é, africana. Quando eu falo cultura africana, não, não estou me referindo somente a capoeira, tá? Mas também com alguns elementos das danças, por exemplo, né? E ainda mais cultura africana, dança e em países que falam português, tá? Que é, danças hoje que são populares, né? É como a Kizomba e o kuduro, que são populares em Angola, é que falam português, né? Que são africanos. Né, que hoje influencia a nossa cultura contemporânea também. Né, então, eu acho que, a cada dia que passa, acho que a gente deve trabalhar a prática corporal né, de maneira heterogênea. Eu não consigo dizer para vocês é, um quadrado mágico, ou seja, é, novos é, esportes para serem implementados na, na educação física escolar. Eu sei de esportes que estão... É crescendo a nível de popularidade no Brasil como futebol americano. né? dia que passa, mais é, jovens e mais pessoas assistem jogos de futebol uh, americano. Também tem o rugby, né? que acaba sendo considerado o segundo esporte mais praticado é, mais praticado e mais visto no mundo de maneira geral. É, tem o badminton, que é muito acessível né? para você é, trabalhar. Você precisa de pouca coisa para trabalhar o badminton, né? e tem uma característica totalmente distinta que é um esporte que de raquete, né? Que é um prolongamento do seu braço que é que é a raquete e é com a peteca, né? Então você trabalha outras habilidades que são diferentes dos esportes coletivos, por exemplo, é bem diferente dos esportes coletivos, né? É, mas na verdade isso isso depende muito é, da do objetivo do professor e também do meio que ele está inserido, né? Então por isso que quadrado mágico para isso uma uma indicação para isso, está, a gente estaria enferrujando as possibilidades de prática e de criatividade dos professores e dos alunos. Aí eu acho que a gente tem que entender, enquanto professor, entender o, o contexto né, que está sendo trabalhado aqui na, na minha cidade, na minha região, é, e desenvolver a partir disso. né. Por exemplo, eu reconheço que a minha turma de educação física, os meninos, durante o intervalo, durante o início das minhas aulas, comentam muito sobre futebol americano então eu percebo isso eles estão comentando muito lá tem uns cinco ou seis lá que estão falando e o pessoal está escutando então por que não trazer essa prática é, para eles né? mas no Mato Grosso pode ser essa mesma situação pode ser outro esporte né? pode ser um esporte que eles viram na, na internet e, e a turma lá começou a, a querer par praticar participar enfim então eu acho que fechar em uma nova proposta é, dentro dessa, dessa área de esportes alternativos, seria cometer o mesmo erro que a gente já faz em relação aos esportes tradicionais então eu deixo em aberto é, para o professor, para ele discernir sobre o que é melhor é, para sua turma e acho que toda, todo o ano letivo da licenciatura né, do, do, da educação física ele deveria ter é, um momento, um mês ou um mês e meio, ou dois meses com práticas é, alternativas. Pode não ser somente esporte alternativo, mas podem ser práticas alternativas. Será que capoeira é tratado na escola como deveria ser tratado? Né? Será que é, algumas danças são tratadas na escola como deveria ser tratado? Será que a ginástica artística é tratada na escola como deveria ser tratada? A natação? Muitas escolas têm piscina, eu sei que a maioria não tem, mas muitas têm, mesmo assim, não tratam natação né na educação física escolar. Então, eu acho que depende muito da realidade né, e do contexto de cada escola, de cada meio, de cada cidade, de cada professor, né, de cada turma. Como eu falei para vocês, as turmas são diferentes.
0: Ótima colocação, professor. Tenho certeza que essa temática já seria um tema para outros cafés alternativos, correto? Sem dúvida,
1: café, já se é... jantar.
0: <risos> Exatamente, mas nesse momento nós gostaríamos de agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso canal, gostaríamos de dizer que é, essa discussão era uma, ela é bastante intrigante né? interessante a educação física escolar e a sua fala hoje foi de grande contribuição mesmo para o contexto dos esportes alternativos nas aulas, então muito obrigada e volte sempre. Eu
1: te agradeço, eu agradeço o convite. É, agradeço as minhas perguntas, foram muito interessantes e é, quero de, deixar claro que estou à disposição para novos cafés.